0: Hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van de Dineke Mulder Podcast. De podcast als je weer gaat bevallen of ooit weer gaat bevallen, wil gaan bevallen. na een eerste negatieve bevallingservaring. Nou, superleuk dat je weer luistert. En uh, nogmaals welkom bij een nieuwe aflevering. Er hebben even wat dagen tussen gezeten. En ik zal je ook gewoon eerlijk ge gaan vertellen waarom. <laughs> ik heb namelijk. Vorige week donderdag mijn allereerste online workshop gegeven. En in de voorbereiding daarnaartoe was ik gewoon best wel veel ja, bezig en tijd kwijt aan um, ja, die hele workshop zeg maar samenstellen, de inhoud. Maar ja, er komt zoveel meer bij kijken dan ik had verwacht, eerlijk gezegd. Um, het ging goed gelukkig. Ik was heel blij en heel trots dat ik het gedaan heb, want ik wil hem vaker gaan geven... Maar er gingen ook wel dingen mis En dat is niet erg, want dat hoort erbij. Zo'n eerste keer. Um, en uiteindelijk is het een ervaring om van te leren. Uh, maar daar is dus heel veel energie en tijd naartoe gegaan. Uh, dus ik heb vorige week volgens mij maar één aflevering zelfs online gezet. Terwijl eigenlijk mijn plan was om uh, uh, gewoon echt lekker vijf keer per week te gaan podcasten. Dus vandaag is weer maandag, weer een nieuwe week. Dus um, we gaan weer lekker beginnen. En ook deze week ga ik dus proberen om elke dag een podcast aflevering online te zetten. Want aan inspiratie ligt het niet. <laughs> Die heb ik genoeg. En, um, maar soms is het wel een beetje zoeken qua tijd. Um, maar vandaag heb ik dus er tijd voor vrijgemaakt en dat wil ik dus ook um, de rest van de dagen, zeg maar, deze week doen. Um, dus let's see hoe dat gaat. Maar in ieder geval voor vandaag heb ik weer, denk ik, een mooi onderwerp. En dat is naar aanleiding van een coaching sessie, uh, die ik vorige week een hele mooie sessie die ik met iemand had. En het ging heel specifiek over um, een moment... Uit haar bevalling, die denk ik voor heel veel vrouwen herkenbaar is. En voor mij ook herkenbaar is. Uh, dus ik dacht, ik ga dat moment, uh, wat zij toen vertelde, even gebruiken als input voor deze podcast. Maar ik ga hem even bekijken vanuit mijn eigen um, ervaring. En uh, wat dat moment was, is of wat ik eigenlijk misschien goed wil vertellen, wat ik heel vaak. Of ja, wat ik doe tijdens sessies met vrouwen, niet eens heel vaak, maar dit doen we eigenlijk elke sessie... ...is dat we helemaal gaan inzoomen op bepaalde momenten um, tijdens je bevalling of kraamtijd. En we gaan dan kijken wat het gevoel is wat daaronder zat en of dat herkenbaar is voor je. Um, want heel vaak kan je dat dus weer linken aan situaties in je dagelijks leven. Uh, of eigenlijk, vaak gaan we nog verder terug, dan gaat het over situaties... Uh, en het gevoel wat je had tijdens je kindertijd. Dus toen je nog heel jong was. En um, wat we bij haar, waar we, wat we bespraken zeg maar in die vorige sessie, dat ging dus over, um, over haar bevalling. Echt in haar bevalling. En zij vertelde dat ze um, aan het einde, um, haar bevalling was uh, ja, best wel uh, intens en heftig. En aan het einde. Um, is zij... Um... Nee, wacht, ik vertel het niet goed. Wacht even een stukje terug. Nee, oké. Okay. Haar bevalling was heel erg intens. En, en zij voelde zich heel erg overweldigd door alles wat er gebeurde en hoe het ging. En ze uh, ervaarde heel erg een verlies van controle. En uh, ze kon um, heel slecht omgaan met, uh, met, de, met de pijn. Of nou ja, wat is slecht? Ze had er heel veel moeite mee. En um, waardoor ze zich gewoon compleet buiten zichzelf voelde. Daar komt het eigenlijk op neer. Ze voelde zich bijna, hoe ze het zelf omschreven, bijna geen mens meer, maar echt heel dierlijk. Ze was heel erg aan het, aan het schreeuwen en aan het bewegen en um, nou, dat vond ze ontzettend lastig. En toen, waar we het over hadden, wat ze tegen mij vertelde, is dat ze net na haar bevalling kwam uh, de... Even kijken, wie kwam er nou langs? Volgens mij een arts kwam langs om even te checken hoe het met haar ging en uh, tegen haar te zeggen van... nou, het was heel, heel heftig, maar je hebt het heel goed gedaan. En um, toen heeft zij op dat moment haar excuses aangeboden... aan, um, aan die arts. Dus ik vroeg ook aan haar... Waar heb, je, waar heb je dan precies je excuus voor aangeboden? En toen zei ze van... nou, ik, um, ik vind het in het dagelijks leven altijd heel belangrijk... om beheerst over te komen. Om in control te zijn en dat ook aan anderen te laten zien... En dat was ik uh, tijdens mijn bevalling verre van. Of eigenlijk totaal niet. Zo voelde dat niet voor mij. En ik vond het heel moeilijk dat de zorgverleners die erbij waren... dus deze betreffende arts... dat die mij zo gezien hebben. Dus ik had heel erg het gevoel dat ik mijn excuses daarvoor moest aanbieden. Want um, ik wilde niet dat zij zouden denken dat ik altijd uh, zo ben. Dat ik, dat ik altijd zo um, in het dagelijks leven me gedraag, zeg maar. Dus dat was super interessant en dit zijn voor mij als coach echt de meest... Ja, dit klinkt misschien een beetje gek, maar de meest fantastische situaties om op te reflecteren. Want aan de ene kant, als je aan de oppervlakte, oh, oppervlakte bl blijft... Oh, nou, ik kom vandaag echt niet uit mijn woorden, jongens. <laughs> mina oké. Okay. Misschien komt het omdat ik een paar dagen niet gepodcast heb. Maar als je deze situatie meer aan de oppervlakte bekijkt... Dan kan je misschien zeggen van, nou ja, ja dat snap ik wel. Um, ik zou misschien ook mijn excuses uh, aanbieden of als dat op dat moment helpt. Maar als je dus een laagje dieper gaat, en dat, dat gingen wij, en dat doe ik ook tijdens deze, dit soort sessies met vrouwen. Ik ging dus samen met haar kijken, maar wat, wat zit daar nou onder? Waarom vind je het um, zo lastig dat iemand jou dus zo kwetsbaar heeft gezien en niet, um, dat je je niet beheers voelde en niet in control? En waarom vind je het moeilijk dat... Um, iemand zou kunnen denken überhaupt... dat jij dus normaal um, ook niet beheerst of in control uh, bent. En daar bleek dus van alles onder te zitten. Nou, daar ga ik in deze podcast niet op in. Maar ik wil ook even mijn eigen voorbeeld erbij pakken... want ik heb dit ook zo ervaren, wel op een iets andere manier. Dus ik denk eigenlijk dat het voor meer vrouwen herkenbaar is... en dat er ook verschillende reacties hierin zijn... Um, want hoe het bij mij is gegaan is dat, um, nou ik voelde mij dus, um, ik heb een hele, hele lange bevalling gehad. Met heel veel interventies, dus uiteindelijk 48 uur. Uh, verschillende in, interventies gehad, dus uiteindelijk in het ziekenhuis bevallen. En ik voelde me heel erg niet gezien. Dat is mijn thema van mijn bevalling, waar, het, waar ik uiteindelijk ben achtergekomen. En wat ik bedoel met niet gezien, is dat ik echt het gevoel had dat ik... Helemaal alleen dat bed lag En dat er eigenlijk... Dat klinkt heel gek. Want er lopen constant mensen in en uit. In die kamer. Uh, ook gewoon veel mensen. Echt veel verschillende zorgverleners. En daarnaast heb je dan ook nog de dienstwissels en dergelijke. Dus dan komen weer nieuwe mensen in je kamer binnenlopen. Ik had het gevoel dat iedereen met van alles bezig was. Behalve met mij. Dus ik had het gevoel dat niemand echt vroeg hoe het nou met mij ging. Maar dat ze vooral bezig waren met... Uh, het controleren van het uh, bevallingsproces, het versnellen daarvan en uh, mij laten weten, constant laten weten dat het niet snel genoeg ging, dat het niet goed genoeg ging. Nou, Dat, dat is eigenlijk hoe, um, wat mijn um, ervaring was en waarom het voor mij een traumatische bevallingservaring was. Um, en het was ook nog eens. Dus dat was meer psychisch. Daarnaast was het lichamelijk ook echt slopend, Want ik ben dus 48 uur bezig geweest. Ik heb twee nachten overgeslagen. Dus twee nachten eigenlijk niet geslapen. Ik heb misschien toen de ruggeprik erin zat heel even geslapen. Maar gewoon ja eigenlijk vrijwel niet in twee dagen. Twee hele dagen tijd. En... Um... Uh, en daarnaast had ik dus ook allemaal medicatie in mijn lijf zitten. Dus de ruggenprik. Ik heb nog een bolus heet altijd nog bijgespoten gekregen omdat de rugprik niet goed zat. Ik uh, even kijken hoor. Ik, ik kreeg een infuus met weeopwekkers. Uh, dus er dus zat van alles in mijn lichaam. Ik was uh, waarschijnlijk door de rugprik en ook door de bevalling ontzettend misselijk. Dus ik was alleen maar aan het overgeven echt non-stop. Dus dat. Kost ook super veel energie en daarnaast ben je ook gewoon aan het bevallen, wat überhaupt al heel, heel veel energie kost. Um, en uh, door, denk ik, ook een combinatie van dingen. En uh, onder andere door de vermoeidheid, begon ik um, nou echt gewoon te hallucineren. Dus ik begon echt dingen te zien die er niet, uh, die er niet waren. Zeg maar. Dus ik, er stond een kapstok in die kamer waar ik lag en daar hing iets aan, maar ik dacht dat daar steeds twee mensen stonden die naar mij uh, aan het kijken waren. Dus ik was ook echt zo langzaam aan een soort van de weg, echt letterlijk de weg aan het uh, kwijtraken in mijn hoofd. Uh, maar voor mijn gevoel was, zag niemand dat er was niemand daarmee, daarmee bezig. Dus daarin voelde ik me dus heel erg niet gezien. En um, nou, uiteindelijk ben ik dus bevallen, 48 uur, wel vaginaal. Dus uiteindelijk is Daniel mijn zoon met een uh, vacuumextractie, heet dat dan volgens mij, een kiwi, uh, met een, een vacuumpomp uit mij getrokken. En toen was hij geboren. En um, ik weet ook heel veel dingen niet meer van mijn bevalling. Dus er zijn heel veel blank spots. Ik weet dat meerdere vrouwen, um, dat, er, dat meer vrouwen dit hebben. Uh, dus er zijn een aantal delen van mijn bevalling die ik gewoon kwijt ben. Die ik niet meer weet. Onder andere... Ik weet nog wel dat Daniel geboren werd. En dat hij, um, uh, dat hij dus uh, bij mij werd gelegd. En gelukkig zijn er ook foto's van. Dus dat helpt ook mee met, uh, met de herinnering, denk ik altijd. Maar um, van die uren daarna weet ik helemaal niks. Volgens mij heb ik ook gewoon geslapen. Um, maar... Uh, ja, mijn vriend Patrick zegt wel eens van... Ja, ze hebben je wel wakker gemaakt, ook voor voedingen en zo. Maar ik weet daar dus heel weinig van. En ik ben om... Even kijken hoor, Daniel is 21 .54 uur 54 geboren. Op vrijdagavond, volgens mij. En toen... Um, nou ja, toen gingen we dus naar een andere kamer, dacht ik. En toen die volgende ochtend... Ja, volgens mij was dat de volgende ochtend... Is de, um, de klinisch vloskundige... Die dus... Um, bij mijn, het grootste deel eigenlijk bij mijn bevalling is geweest. Uh, die is even naar binnen gelopen. Dus op, op, eigen, uh, op eigen initiatief. Daar heb ik niet zozeer om gevraagd. Zij heeft dat gewoon zelf gedaan. Zij, ik was ook niet meer onder haar verantwoordelijkheid of iets dergelijks. Maar zij um, had denk ik ook wel aangevoeld dat het gewoon heel um, heftig voor mij was geweest. Dus nou, eigenlijk super lief. Zij is dus nog um, ja, die kamer dus binnengelopen. Onze kamer binnengelopen die, die ochtend daarna. En toen heeft ze echt een, een stoel gepakt. En dat was heel fijn, want dat was iets wat ik heel erg heb gemist tijdens mijn bevalling uh, uiteindelijk als ik, als ik daar nu aan terugdenk. Maar um, zij heeft dus een stoel gepakt en toen is ze naast... Um... Oh, ik word er bijna weer emotioneel van als ik eraan denk, maar dat, misschien herken je dat wel. Het was gewoon zo... Het is zo fijn als iemand even als mens bij je gaat zitten in plaats van, want wat er tijdens mijn bevalling constant gebeurde, is dat zorgverleners uh, aan het, het voeteinde stonden. Dus uh, in, tenminste in, in mijn herinnering, uh, misschien hebben ze af en toe ook wel gezeten, maar in mijn herinnering stond iedereen de hele tijd aan het voeteinde van mijn bed uh, informatie zeg maar te, te delen met mij. Of we hadden een gesprekje. Dus ik lag dan in dat bed op mijn rug natuurlijk. Of natuurlijk. Ik zeg dat meer een beetje zo natuurlijk van... Nou, dat wist ik toen allemaal nog niet. Maar ik lag dus op mijn rug. En dan aan het voeten uit stonden telkens die zorgverleners. Dus de klinische verloskundige, verpleegkundige en de gynaecoloog... is ook aan het einde een paar keer langsgekomen. Um, en dat is een van de dingen. En dat is puur gewoon... Het lijkt iets heel kleins, maar... Alleen al door dus de, eigenlijk de houding, de lichaamstaal die ze aannamen, voelde ik mij heel erg niet gezien. En de, dit bedoel ik niet als, um, als verwijt, maar um, meer dat dat dus dingen zijn die daar aan dat gevoel kunnen, kunnen bijdragen. Dus dat het meestal niet eens gaat ook om wat iemand zegt, maar ook um, ja, lichaamstaal, uh, body language, zeg maar. Hoe, um, dat kan ook heel erg meehelpen. Toen zij dus de volgende ochtend, die klinische volkskundige, echt een stoel pakte. En dus naast, ja, volgens mij lag ik toen nog wel in bed. Of nou, misschien ging ik, ik ging volgens mij op de bedrand zitten of zo. En toen pakte ze echt een stoel, en ging ze echt naast mij zitten. Of ze ging nee ze ging zelfs, uh, ja, echt gewoon tegenover mij, heel dicht bij mij, uh, zeg maar, zitten. En volgens mij heeft ze zelf nog echt wel even uh, mij even vastgepakt of een hand op een knie gelegd of zo. Dus dat je ook echt even contact met iemand hebt. Uh, niet iedereen heeft daar behoefte aan, maar ik vond dat zo ontzettend fijn op dat moment. Um, was ja, nog steeds heel dankbaar voor en heel fijn dat ze dat um, gedaan heeft. Alleen, um, wat, wat ik nu, hoe ik, um, hoe ik daar nu op terug, wat heel interessant was, is dat wat ik deed, want zij vroeg even van hoe gaat het nu met je, dat was best wel heftig hè. En ik begon direct te huilen, zeg maar. Ik barstte in huilen uit, want ik was ook helemaal... Ja, ik was gewoon gesloopt op alle vlakken. Ik was psychisch helemaal van de kaart, lichamelijk helemaal van de kaart. Ik was gewoon... Ik lag echt in duizend stukjes, daar komt het op neer. Dus ja, dan komt er direct emotie omhoog en ik begon gewoon heel erg te huilen. En... Um... En toen heb ik, ik weet niet meer precies wat we tegen elkaar gezegd hebben of wat zij heeft gezegd. Ik weet dus dat ik het als heel prettig heb ervaren dat ze het heeft gedaan. En wat heel interessant is, hoe, ja interessant hoe ik daar nu op terugkijk. Is dat ik op dat moment eigenlijk um, ja, een beetje mijn excuses aan haar heb aangeboden. En haar heb bedankt. En, uh, en hoe ik daar nu naar kijk of hoe ik dat nu evalueer, want... In mijn ogen, daarna ook, zijn er ook heel veel dingen fout gegaan bij mijn bevalling. Of laat ik het zo zeggen. Um, ja, sommige dingen hadden echt wel anders gekund. En daar is zij ook een rol in gespeeld. Um, maar op dat moment. Um, ja, zag, zag ik dat niet. Zeg maar, was ik daar ook nog helemaal niet mee bezig. Dat kwam pas later. Maar op dat moment had ik heel erg het gevoel van. Ik moet, um, ja, ik moet haar bedanken. En ik moet me excuses aanbieden voor hoe ik dit heb gedaan. En bij mij zat dat heel erg op. Als ik daar nu aan, aan terugdenk. Bij mij zat het heel erg op. Dat ik het um, gevoel had. Dat ik het niet goed genoeg gedaan had. Dus in eerste instantie toen ik net was bevallen. Toen had ik heel erg het gevoel. Ik heb gefaald. Mijn lichaam heeft mij gewoon compleet in de steek gelaten. Ik heb... Gewoon heel erg gefaald in bevallen. Ik ben dus blijkbaar gewoon super slecht in bevallen. Ik kan dat niet. En gelukkig maar dat ik in het ziekenhuis was en dat um, zij mij hebben gered. Dus dat um, als ik hier niet was, was geweest, nou, dan was het waarschijnlijk. Dan was mijn baby helemaal niet geboren. Zoals ik al dat dan je gewoon blijven zitten. Dat was bijna wat ik dacht in mijn hoofd. Um, dus. Ik heb eigenlijk ook een soort van excuses op dat moment aan haar aangeboden. In de zin van... Ik voelde me echt heel erg... Ja, een beetje bijna een last van het ziekenhuis. Een last voor het ziekenhuis. Dus dat ik dacht van... Ja, ik... Um, mijn lichaam kan dit gewoon blijkbaar heel slecht. En, en ik heb gewoon ontzettend veel hulp hierbij nodig gehad. En al die mensen zijn met mij bezig geweest. Omdat ik zo ontzettend slecht ben. In bevallen blijkbaar. Dat dacht ik toen. Uh, dus... Dus op dat moment um, voelde het voor mij heel erg nodig om dus haar heel erg te gaan bedanken daarvoor. Um, en ook een beetje mijn excuses um, ja, eigenlijk te gaan aanbieden. En, uh, en misschien herken je dat wel. En bij iedereen is deze reactie eigenlijk anders. Dus bij um, degene die, waar ik dus vorige week een coaching sessie mee had, zei... Um, Ging dus heel erg haar excuses dus aanbieden voor. Um, dat ze het gevoel had dat ze veel te. Um, ja, hoe zeg je dat? Dat ze veel te heftig um, was. Tijdens haar bevalling in geluid en bewegingen. En dat ze het um, heel moeilijk vond dat, dat mensen haar in een andere staat hadden gezien dan zeg maar, uh, beheerst en in control. En dat komt natuurlijk ergens vandaan. En zo is het bij mij ook. Want als ik daar nu op terug reflecteer dan um, één vind ik het heel logisch met uh, wat er net was gebeurd die hele bevalling maar ook hoe, um, hoe ik uh, tot dan toe zeg maar in het leven had ge, uh, heb, in het leven stond als het ware met al mijn um, hoe ik ben gevormd ook vanuit mijn kindertijd en wat ik over mezelf dacht en hoe ik op bepaalde dingen reageerde, maar onbewust, dus zonder hoe ik dat door uh, had, vind ik het eigenlijk heel logisch dat ik op dat moment um, ja, mijn excuses aan het aanbieden was en haar aan het bedanken was. Want eigenlijk is dat een manier. Um, want dat gevoel van ik heb het niet goed ge gedaan, dat, dat um, zit bij mij uh, heel diep. Daar heb ik al vaker denk over verteld in, in podcast. Ik vind het heel moeilijk um, om met het gevoel te dealen... Dat ik, iets, um, niet, of dat ik iets niet goed doe in de ogen van de dat ik kritiek zou krijgen en dat ik daarop afgewezen zou worden. Dus um, onbewust heb ik altijd vanuit dat patroon gereageerd op dingen. Ben ik met dingen omgegaan, dus heel hard werken mezelf bewijzen. En eigenlijk ook zo hetzelfde tijdens die bevalling. Dus dat idee van... Dat, dat mijn lichaam heeft gefaald, dat ik had gefaald, dat ik gewoon super slecht ben in mijn vallen. Dat vond ik zo ontzettend moeilijk. Dus de manier om daar op dat moment, dus dat voelt eigenlijk op dat moment onveilig. En om je weer veilig te kunnen voelen, ga je dus op zo'n moment dus iemand bedanken, terwijl het eigenlijk nergens op slaat. Iemand excuses, je excuses aanbieden aan iemand, terwijl dat helemaal niet nodig is. En soms zijn het ook andere reacties. Het kan ook zijn dat je gewoon echt heel erg boos wordt. Bijvoorbeeld echt woedend op zorgverleners. Um, dat kan ook. Het heeft, maar, ja, het heeft er heel erg mee te maken ook met wat, hoe jij dus bent gevormd. Dus welke, welke patronen jij hebt ontwikkeld. En hoe je dus... Hoe jij gewend bent om weer dus onbewust en een soort van veil, om je weer veilig te voelen. En hoe je dat dus normaal doet. En in mijn geval is dat dan bijvoorbeeld. Um, is dat people pleasen? Bijvoorbeeld. Maar als jij. Wat het kan zijn als jij heel boos wordt. Dus volledig in de, in de fight mode of defense mode, zeg maar. Dat kan ook een reactie zijn. Dat kan te maken hebben met dat je gewend bent. Of gewend bent dat je een patroon hebt ontwikkeld om uh, mensen een soort van... Uh, dus de connectie te ver verbreken eigenlijk. Dus van je weg te houden. Om mensen af te stoten. Dat kan ook zijn. En dat is dus, uh, vind ik, super interessant. Want juist door dat wat meer te gaan aankijken, te gaan uitpakken... Ga je dus ontdekken... Waar komt dit eigenlijk vandaan en waar heeft het mee te maken? En doe ik dit ook in andere situaties met betrekking tot mijn werk, tot relaties, tot het moederschap? Um, en waarschijnlijk ga je daar dus ook connecties in zien. Dus ga je zien dat dat ook op andere vlakken van je leven heel erg verweven is. Um, ja, dus daar wil ik ermee afsluiten... Ik denk ten eerste wat ik je ja, wat ik je wil meegeven, zeg maar de aanleiding van deze aflevering. Um, Want wat er bij mij gebeurde, is dat ik. Ik ben dus fases doorgegaan, eigenlijk in, in het proces, het verwerksproces, na die bevalling. En op een gegeven moment kwam ik ook in een soort van fase terecht dat ik dat ik het heel stom vond dat ik haar uh, die kunnen had bedankt. En uh, <laughs> dat ik daardoor heel kritisch werd op mezelf. Um, maar je mag daar echt weten dat het. Waarschijnlijk voor jou super logisch is. En dat dat voor jou op dat moment even nodig was. Om letterlijk om te overleven en te dealen met wat er net was gebeurd. Um, dat je dus op dat moment iemand hebt bedankt. Of heel boos bent geworden. Of je excuses hebt aangeboden. Terwijl je misschien nu denkt van. Ja, why? Waarom? Dat was echt totaal niet nodig. Um, maar dat je daar gewoon begrip en empathie voor mag hebben. Voor jezelf. En daarnaast denk ik dat het heel waardevol kan gaan zijn om eens te kijken, wat zat daar nou onder? Waarom was dat voor mij nodig op dat moment? En um, wat wilde ik eigenlijk niet voelen op dat moment? Waarom vond ik het zo moeilijk um, dat een ander dit en dit van mij heeft gezien of heeft ervaren? En um, ja, ik denk dat dat een heel waardevol inzicht kan zijn. En mocht je daar nou hulp bij kunnen gebruiken, uh, schroom dan niet om een je te sturen. Ik denk heel graag met je mee, dus een DM via Instagram. En je mag zelfs ook rechtstreeks een uh, gesprekje met me inplannen, dus in mijn kalender, dus van 30 minuten. En dan denk ik ook heel graag met je mee. En ja, hoe ik hier naar kijk, is dat je hier zo ontzettend waardevolle inzichten uit kunt halen, die je vervolgens weer gaan helpen. ...naar um, het ja, voorbereiden op een tweede bevalling. Dus je gaat bewustzijn krijgen op uh, bepaalde patronen en overtuigingen... ...die je vervolgens mee kunt oefenen al in het hier en nu... ...en wat je dus heel erg gaat helpen... ...dus ook weer in de reis naar die tweede bevalling. Dus. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad... ...dat het weer een waardevolle aflevering was... Let me know of het herkenbaar is. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Stuur het gewoon even via een DM op Instagram. Laat me weten. Is dit herkenbaar? Hoe heb jij dit ervaren? Heb je ook je excuses aangeboden? Heb je ook mensen bedankt? Ben je heel boos geworden? Let me know. Ben ik heel benieuwd naar. En ook natuurlijk of de aflevering waardevol voor je was. Dus wat heb je eruit gehaald. En even kijken. Nee, ik ga hem lekker hiermee afsluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren. En um, tot de volgende aflevering.